0: Olá, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, nós iremos tratar sobre um assunto aqui no Fax que vai ser de bom agrado aos paulistanos, às pessoas que moram na cidade de São Paulo. Afinal, a capital paulista está completando nada mais, nada menos do que 467 anos de fundação no dia de hoje, no dia 25 de janeiro de 2021. Então, Vamos nessa? Vem comigo porque eu tenho certeza de que você irá apreciar bastante as curiosidades, alguns pontos, alguns elementos que eu vou trazer acerca da maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre o tema deste podcast, eu gostaria de pedir desculpas e levantar uma nota de errata, porque para você que ouviu o meu último áudio acerca da chegada da família real ao Brasil, em 1808, talvez você tenha percebido que eu tenha dito em um momento que o Brasil foi uh, a colônia que mais uh, favoreceu lucro à Europa no contexto em que o país ainda era uh, uma colônia de, colônia de Portugal. Eu peço desculpas, eu não havia percebido que eu tinha dito isso, eu fui perceber só depois uh, que eu ouvi o áudio pela segunda vez após publicá-lo. Eu queria dizer, eu quis me referir ao Brasil pelo fato dele ser, sim, uh, um dos maiores geradores de lucros para uh, Portugal, e não para a Europa de uma maneira geral, né, uh, porque o Brasil era de fato a colônia mais rica, a colônia que mais gerava lucro para a sua metrópole naquele contexto. Peço desculpas e torçamos né, para que não aconteça mais esse tipo de equívoco, né prestarei mais atenção. Muito bem, a cidade de São Paulo ela é uma cidade muito grande, muito extensa, é a cidade com a maior população do país e é uma cidade que teve vários desdobramentos, é uma cidade que tem uma história que é muito rica, muito influente, é uma história bem extensa e cheia de momentos, de acontecimentos. Mas pegando a sua época de fundação lá no período colonial no século XVI, o processo de instalação em terras brasileiras uh, de portugueses fez com que os portugueses fez com que Portugal tivesse que superar vários empecilhos na formação de regiões economicamente produtivas. Para isso, Portugal contou com a iniciativa de representantes do seu projeto, de alguns indígenas que auxiliavam no reconhecimento do território e também da própria Igreja Católica, que participou ativamente no desenvolvimento dos primeiros centros de colonização do que viria a se tornar o Brasil. Dentro desse contexto, nós teremos várias figuras que serão primordiais para a fundação para a eclosão do surgimento da cidade de São Paulo, como os bandeirantes, que lá nas escolas, nas aulas de história, a gente sempre retrata com os alunos de uma maneira bem particular, de uma maneira bem didática, denominando-os como bandeirantes paulistas e também os jesuítas, enfim. Teremos várias figuras que serão muito importantes, muito influentes no processo de formação de São Paulo. No caso dos bandeirantes, eles nada mais foram do que homens que no início do processo de colonização foram usados pelos portugueses com o objetivo de lutar contra indígenas rebeldes e escravos que eram fugitivos. Os bandeirantes saíam de São Paulo e também de São Vicente e eles dirigiam-se para o interior do Brasil utilizando o rio Tietê como um dos principais meios de acesso. O nome com o qual eles ficaram conhecidos é devido ao nome dado a essas expedições que ora recebiam a nomenclatura de entradas, ora recebiam a nomenclatura de bandeiras. Já a figura dos jesuítas ela é mais peculiar a esse contexto ainda, porque os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil lá por 1549, 1550 aproximadamente, com a missão de evangelizar os indígenas e de educar e confortar espiritualmente os colonos e também os cristãos europeus que deram início ao processo de colonização do Brasil. Deve-se aos jesuítas a fundação de importantes vilas e cidades, como em torno das missões, isso vai ser muito é, notório inclusive no sul do Brasil, e também a práticas religiosas que tiveram como objetivo fundamental a propagação do cristianismo entre povos não cristãos. No dia 25 de janeiro de 1554, os jesuítas liderados pelo padre José de Anchieta realizaram uma celebração eucarística de inauguração do Colégio dos Jesuítas que ficava no espaço que depois se tornaria conhecido como Pátio do Colégio. Assim, foi fundada a cidade de São Paulo. Hoje, o pátio do colégio vai se tornar um complexo histórico, cultural religioso, pertencente até hoje à Companhia de Jesus, e ela tem se tornado uma referência na preservação da memória histórica uh, acerca das origens da cidade de São Paulo. Então, é muito importante nós termos noção e reconhecermos os papéis que foram desempenhados tanto pelos jesuítas na formação de São Paulo, quanto pelos próprios bandeirantes paulistas. Outro momento notório que vai contribuir para a ascensão da cidade de São Paulo, para sua elevação como uma cidade, ou que vai se tornar de fato esta grande cidade capital é, paulista, será no momento do ciclo do café. A produção cafeira, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento total da cidade de São Paulo. O café chegou ao Brasil lá por meados do século XVIII e ele foi trazido da Guiana Francesa. Depois dele passar pelo norte do país, sendo Belém o primeiro local, a região do grão-pará o seu primeiro estopim, a sua primeira parada de produção, o cultivo do café chegou às regiões sudeste e também ao sul do país. E aí, com condições climáticas favoráveis, o grão do café encontrou condições propícias, sobretudo no oeste do território paulista. E aí uma série de fatores vai contribuir para que o café seja de fato uh, muito uh, utilizado e produzido na região do oeste do, do território paulista, como a própria terra roxa e também a comunicação e o fácil escoamento pelo Porto de Santos. Foi então lá em 1817 que a capital paulista teve a primeira fazenda cafeeira no vale do Rio Paraíba do Sul. Já durante os séculos 19 e 20, o café foi a principal base econômica da capital e também do Brasil. A produção cafeira trouxe um cenário favorável para investir na construção de portos, de ferrovias e também em atividades ligadas à indústria e ao desenvolvimento do comércio interno. O ciclo do café, como nós iremos denominar dentro da história, contava com a mão de obra escrava oriunda do tráfico negreiro vindo da África e com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850 e que colocava fim ao tráfico negreiro no Brasil, os latifundiários paulistas começaram a empregar imigrantes. Ainda lá na década de 1850, os fazendeiros empregaram imigrantes vindos da Alemanha e também da Suíça. Depois, ocorreu uma intensa migração italiana decorrente dos conflitos da unificação da Itália, que se concretizou em 1870. Mas foi em 1880 que o processo migratório se intensificou por São Paulo. Isso porque o governo de São Paulo começou a pagar as despesas da imigração e a investir na construção da hospedaria do imigrante, que foi inaugurada em 1885, ainda no Império, lá onde hoje se encontra o bairro do Brás. Assim, até o século XX, São Paulo empregou mão de obra imigrante da Europa e também da Ásia, especificamente falando do Japão. Os produtores do café, eles reuniam grandes quantidades de capital e investiam na própria produção cafeíra, na vinda de espetáculos para o Brasil e também na construção de majestosas casas. Os barões do café, como eram chamados, passaram a construir as suas casas na cidade entre a própria uh, localidade rural, entre a propriedade rural e o porto de Santos, destacando as localizadas... Uh, casas que se encontravam na região da Avenida Paulista. A arquitetura ela também se inspirava principalmente na França e ela também era inspirada em outros países europeus. Aos poucos, obras como a do Viaduto do Chá, em 1892, e também da Estação da Luz, em 1902, interligavam os pontos da capital paulista. É, tamanho foi também o um enriquecimento dos cafeicultores paulistas Uh, que chegaram ao poder na República Oligárquica, Oligárquica conhecida como a República, uh, aliás, não seria nem conhecida hoje, isso está mais em descaso, né? mas a antiga tese que era defendida da Primeira República era o fato da República ser denominada como uh, República do Café com Leite. E... Enfim, era discutido né, dentro da historiografia brasileira que São Paulo alternava o posto com Minas Gerais, o poder executivo com Minas, mas recentemente estudos mais uh, atuais mostram que não era bem assim, que outros estados, os estados de segunda grandeza como a Bahia, como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, uh, se mobilizavam e tinham uma certa influência tanto no parlamento quanto no próprio poder executivo. Teremos também, por fim, nesse contexto do ciclo do café, a crise na produção que veio a acontecer em 1929 com a queda da Bolsa de Valores lá de Nova York. E, Porém, o Brasil ele acabou se recuperando e até hoje ele é considerado o maior produtor de café no mundo. Nós também teremos dentro da história de São Paulo algumas revoltas, alguns movimentos, manifestações, revoluções, que são bem peculiares. Eu não vou discutir cada uma delas, porque demandaria muito tempo isso, mas só para nós termos, assim, algumas noções acerca disso, eu posso mencionar as manifestações de junho de 2013, que começaram na capital paulista, Teremos também as diretas já ocorridas lá na Praça da Sé durante a, a ditadura militar. Teremos também a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma consequência direta do contexto político da década de 1930. Uh, teremos também, enfim, vários é, movimentos que serão bem peculiares da história desta cidade, assim como também teremos muitos movimentos artísticos, como a primeira Bienal de Arte em São Paulo, como a Tropicália, como a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922 e que vai elevar muito destaque para a cidade de São Paulo. E também teremos várias visitas ilustres que aconteceram nessa cidade, como a visita da Rainha Elizabeth II, em 1967, durante o governo da ditadura militar, e também teremos a visita do Papa Bento XVI, em 2007, a visita do Michael Jackson, da Madonna, do Fidel Castro, de Dalai Lama, até mesmo da Cher, que é a única cidade do Brasil a qual ela conhece, que ela visitou mesmo, foi São Paulo. Uh, mas, diante de todas essas visitas, eu gostaria de destacar a da Rainha Elizabeth II e também a do Papa Bento XVI, em 2007. No ano de 1967, o já consolidado Museu de Arte de São Paulo, o MASP, acabou mudando de endereço. O MASP ele foi instalado no coração da cidade, na Avenida Paulista, em um edifício projetado pela arquiteta italiana Lina Bobardi. Foram 12 anos de espera entre o projeto e construção, mas que valeram a pena com a visita ilustre da rainha Elizabeth e do seu marido, o príncipe Philip, da Inglaterra, que vieram para a inauguração do museu. A rainha Elizabeth se surpreendeu com o quadro do ex-ministro Winston Churchill, que Bard, presidente do museu, afirmou ser exposto pela primeira vez lá na história. E no caso do Papa Bento XVI, da sua visita apostólica ao Brasil em 2007, a cidade de São Paulo recebeu entre os dias 9 e 13 de maio de 2007 a sua ilustre visita. Né? O motivo da viagem foi a quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e também do Caribe, que aconteceu lá em Aparecida do Norte, que fica no interior do estado de São Paulo. Em São Paulo, na capital, o Papa ficou hospedado no Mosteiro de São Bento e ele realizou uma missa no Campo de Marte para mais de um milhão de fiéis, onde aconteceu a cerimônia de canonização do primeiro santo brasileiro reconhecido pela Igreja Católica, o Frei Galvão. O Papa Bento XVI também visitou o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ficou por São Paulo diante dos seus fiéis uh, por um... Uma, um considerável tempo, um breve tempo. Então, como vocês podem perceber, né, nós, nós vamos ver que São Paulo vai ter uma história que é muito ampla e que é muito, muito, muito mesmo extensa. A cidade ela vai contar também com figuras que são muito marcantes, com personalidades marcantes, como a própria... Anitta Malfatti, como o Antônio Prata, como o próprio Eduardo Coutinho, o Francisco Coco, que é um dos atores mais renomados da Rede Globo, como também a Maria Esther Bueno, Maria Lenk, enfim, várias é, figuras né, marcantes que vão ser bem populares da história de São Paulo. Nós também teremos dentro da música é, paulistana uma certa elevação do que viria a ser como identidade musical ou uma das inúmeras identidades musicais da capital paulista, como os próprios Racionais que surgiram lá no final da década de 80, o Sérgio Borges de Holanda, teremos também os Titãs uh, e vários e vários outros artistas, cantores, compositores, uh, que serão é, dessa região, na, natos dessa região ou que escolherão São Paulo como a sua verdadeira casa, como a sua primeira casa. Né? Isso é bem característico, por exemplo, da Elise Regina, que era gaúcha, mas que viveu e morou em São Paulo por muito tempo. O nosso bate-papo fica por aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado bastante. Compartilhe com os seus amigos, eu agradeço o seu tempo prestado aqui comigo. Eu sou Caio Murilo, sou graduando em História pela PUC Paraná e atual estagiário pelo programa Residência Pedagógica da CAPES no Colégio Professor Erasmo Piloto, na cidade de Curitiba. Valeu e até a próxima!